0: 欢迎回来，看侃来谈，我是阿侃。今天这一期是我持了两个礼拜的一周年计划。那我等下会在节目里面来做一点，就是呃，做一点生活上的 update， 然后还有就是节目未来的一些小发展，还有一些小期望，还有这些一些。做节目的感悟吧，我觉得这会是我在一周年我想要来分享一下的东西。那首先来解释一下为什么到最后我又迟了两个礼拜才来做这一期节目。呃，首先第一个礼拜是因为我自己的外婆去世，所以我就刚好没有这个时间可以去做这个东西。然后那一段时间是有点没有那个心情去做啦，没不也不想硬硬逼自己来做这个企划。然后第二个礼拜纯粹就是因为我之后要去到吉隆坡做工了，然后我就要去看房间，所以我就跟我的朋友一起去到吉隆坡，然后去做看房啊，然后顺便去玩一下。对，那所以现在这个一九年计划拖到现在才进行。那另外一个很，我觉得挺有趣，想要 update 的事情，就是我现在终于、终于、终于很重要要讲三次，不再是工程师了。我现在就是之后会讲，要上到 KL 做呃，应该是个跟心理学多多少少有一小点关系的工作行业，就是其实就是猎头。我现在就是一个猎头，对，呃，其实一开始会应征这个猎头。有一小部分原因是因为大学到结尾的时候，其实有想过这一个职业方向，不过当时又觉得自己英文不太好，所以应该在英国猎不到头吧，然后就没有很花时间再去找这方面的工作。然后可是最近那时候在找工的时候，就有朋友介绍这一个工作的时候，就觉得诶。感觉像是蛮适合我在做的东西，同时就是我天生就是爱去找人来聊天啊，来去找不同的人来去做一些事情，然后猎头就是你要去尝试去联络不同的人，然后去了解更多不同的行业，你才可以去找到那个适合的人来放在这个适合的位置上，嗯、这就是我在 interview 的时候一直在讲的话，哈哈 interview 话术，然后。可是，其实，在准备 interview 的过程当中，我真是有意识到说，到底找工作是一个什么样的过程。就是虽然讲说之前那份工作我并没有讲说，因为算是亲戚介绍我进去的，所以那份工作其实并没有算是我有花很长的时间去找。然后，其实那个过程也是有一段一直有不断有直觉告诉我说：“哎，你真的想要做这份工没？你真的想要？”踏进这个 industry 啊，你想好了吗？你确定要啊？这样就会有很多很多很多很多怀疑的声音，然后真的是会怀疑自己，讲说到底是不是在做正确的选择啊？然后那个抗拒感是很强的。然后可是现在在找这份工的时候，也多亏啊、哦，现在做 podcast 需要一年哦。然后我就觉得说，其实，在找人这件事情上面，这个跟,跟找 podcast 的嘉宾是感觉是差不多的，至少对我来讲，因为。我对于找嘉宾的要求，其实就是我想到一个有趣的话题，然后我想要找一个适合这个话题的人来谈，来跟我一起聊这个话题，而不是来就是随便去找一个人拉上来一起聊这个话题。毕竟不懂哎、欸，我对于有些有有趣的话题，或者是有和有讨论性的话题，我就觉得说想要找适合的人这样聊的时候，才会比较有趣。所以这是之前的每一期节目，真的是我真的是有在去挑选嘉宾来跟我一起聊这个话题的，这样。那也很感谢之前所有的嘉宾愿意来上我这个节目，一起来跟我聊不同不同的话题啦。真的是聊的也是非常有趣，我真的是很 enjoy 每一次录制的过程，真的，真的是真的是真心来讲这句话。对，反正之后我现在就会去十二月开始，就会。这一期上的那一天就会是我做工的第一天，作为一个猎头，然后当然还是要有很多职培训啊，那一些，那就就没什么好讲聊的啦，我现在也不知道。这样，那讲到这个呃做做节目的这个过程的时候，我这一年做下来，我真是很有一种感觉，就是当你很真心的去呃请求或者去讨论跟不同的人讨论任何各种东西的时候，其实会比。想，这也真是会让你想象中的那个流程更加的顺利。也不知道其实是不是我，因为我找的大多数都是 m a a l 马来西亚，然后大家都会有一种，哎，马来西亚创作者， Malaysia 创作者这样的一个心情，这样一个同行的感觉，来去嗯施舍吗？或者来去帮助大家，来去就觉得说啊，大家都是 Malaysia 创作者，都在很努力的活下来这样一个感觉。不过我真是觉得，当我自己在很用心的、很真诚的要去邀请这不同的人的时候，大家给我的反馈真是让我很感动。当然不免也是有会被拒绝啊，或者是被婉拒的时候，然后这也嗯，可是，一份被婉拒的那个感觉，让我是非，也让我感觉到是非常温暖的，因为大家可能也回到非常有诚意，让我可以非常接受讲说好吧。那可能这一次就是时机不对，希望以后还有在各种机会可以再合作这样。所以其实这让我有意识到说，其实到最后做节目，现在做节目的感觉跟一开始做节目的感觉是有差很多的。像我其实一开始对于做这个节目的时候，我是真的是觉得说做开心，先做开心就好。这种很多时候呢，很多时候很多东西很难讲，那最重要是要先做开心。我不否认，其实我在做这个节目的时候，很多时候真的是很开心的。可是，真的是会到有些时候，尤其是这一个礼拜没有东西上，或者是下个礼拜还找不到人来上的时候，这种过程的是很痛苦。然后这时候你就会怀疑自己，说到底做开心会不会是一个很好的来说服自己去做节目的这个理由？嗯。所以现在做到现在，选然我也没有做很久了，好不容易撑过第一年了过后，又是我自己一个人，然后好不容易撑过第一年了过后，我就觉得说，其实做开心是一个，已经不是一个主要原因了，已经算是一个辅助剂，或者也不可以算是辅助剂，因为其实到最后来讲，做节目你要做的开心才会做的持久。不过，他已经不再是单单会，我只想要做开心的东西了。然后我现在。更想要再去挖更多不同的有趣的故事和有意义的故事，然后大家真心交换，来串出各自更深层的故事啊，然后通过这些真心的故事来去影响，或者是来去让更多人听到，让更多人去了解不同的人的角度的故事的背景。我觉得这个现在是我做节目会想要达到的一个层次吧。然后又讲到，所以就是因为这样的情况，其实我的节目并没有一个很重要的主题，就是我节目并没有讲说像是左手怪这样的，我需要做左手怪就是一个哲学遗嘱主导的一个节目方向，然后也没有像哇啦喂这样，就是在聊很多就是台马社处的一些生活。然后也没有像微微信在 t 这样聊很多，就是比较多动漫相关的节目。其实我现在纵管我做大概四五十集的情况下，我真的到最后我都没有办法跟别人讲说，我到底最想要做的方向是什么，我也没有办法用一句话来总结我的节目到底是一个怎样的节目。可是我可以讲说，每个节目真的是我花真心，然后我自己也很喜欢的一些话题，然后我也觉得大家应该会有兴趣喜欢的一个话题。所以我觉得第一季如果要总结的话，就会是一个我做开心的节目。然后我也希望大家听到也开心。那我希望如果是从第二季开始，我希望大家不只是听得开心，也可以因为其中一些故事有被感动到，然后有去更了解更多不同的东西。这样，嗯，对。那还有一些就是小故事。就是还有一些小对于节目一些小想法、啊，就是其实我自己是不太喜欢就是一个人单口主持的，所以我真的是在这里强烈努力的寻找，强烈征求和努力寻找呃搭档加搭档主持，做一个双口主持这样的感觉，我也觉得是一蛮有意思的。那如果有谁其实有兴趣的话，我们可以通过聊一聊来看一下到底 match 不 match， 因为其实。作为最做这种节目的搭档的主持，我希望就是双方会是以一个节目长久的心情来做这个节目吧，所以还是要看到底，呃，风格契不契合啊，还是怎么样？这样，反正就只是在这里随便提一口。如果大家有兴趣的话，可以欢迎。如果你觉得有人有兴趣，或者是符合气质这个侃侃而谈风节目的风格的话，那么欢迎来。PM 我让我知道一下，我是很 open 来去聊这些东西的。那还有就是，嗯，在这里感谢所有之前跟我合作过的，不管是素人呐、啊，还是邀请到了嘉宾啊，还有各类的 podcaster， 都非常谢谢你们能在这一期贡献你们的时间来看看而谈，让我们一起创作出很多很多有趣的话题。那希望以后还有更多不同的机会，能够让我们创造出更多让大家能够感受到我们真情的节目。那现在就会来讲一点，就是之前在 Instagram 还有在 Google Doc、s Google Form 里面留言的大家，虽然这有很多人，我真是有点怀疑为什么我自己的这种 Post 啊还是 Story 有回复率真的比较低、啊，不过……不会再继续努力去找这个原因的。那首先我来看一下谷歌 Form 里面的有一个回答，就是最近业绩不稳定，满满的压力，总感觉这个年龄要做什么就抒发一下，反正是秘密。好，这也给你抒发一下，业绩不稳定，满满的压力哦。这个其实算是我之后做工会有一个需要考量的东西，因为作为猎头，其实我们是有业绩的要求，就是你有 sales 的要求。这样，其实我也是蛮担心这个事情，在我。接 asset 这个 offer 之前的时候，不过我那时候我老板怎样去让我感受，让我觉得比较安心的一个点，还是告诉我说，就是他们公司有那种累力的 KPI 是你每天要去 fulfill 的，就是每天一定要来看几个 inter， 要看几张 CV 啊，然后打给几个。呃 ，potential candidates 啊，然后要写几个 summary summary CV 啊，这种类型的。写了过，他讲说，其实那些 daily KPI 就是让你能够 achieve 到你的 sales target 的一个东西来的。因为其实他们在设这些 KPI 的时候，他们也是有参考，就是整 global statistic 啊，就是全球性的一些数据，讲说可能你每签十张。平均来说，你每发十张 CV 或者你每打十个电话，就会有一个人会去 accept 这个 offer。这样，所以其实我觉得业绩这种东西，呃，它真的是很看你付出的努力啦。因为这种 sales 的 position， 就我现在的认知来说，我还是觉得就是你付出的时间越多，你就可能 get 到你的 sales 的可能性就会越高。这样，所以我很难讲说。到底应该还有什么样的方式可以来去让你增加自己的业绩耶？哎、欸，所以我觉得这时候可以来讲一点小故事。就是其实那时候我上 KL 看房的时候，我就有看两个不同的 agent 这样，然后其中一个 agent 就是属于他带我看的房，就是属于 OK 不，你也没有办法讲说他看的房确实比较符合我的心意。不过那个 agent 其实整个看房的过程让我看到了，他就是一个。来，你需要的时候，我就会提供你你需要的 information。可是我不会做过多的，呃，解释还有介绍。然后他就是在旁边，有点默默守护我，让我看到，让我觉得我想要知道 information。我问两波，他就会再跟我讲是什么样什么样的。然后相对来讲，我觉得这样的 agent 是有点像说真心想要你找到这间房间，就是真心想要把这个房间推给你，然后要你去做自己的判断，这样。然后我看到另外一个 agent 哎，不得不说，我真是觉得他的介绍的技能真的是非常的差。这样讲这样也不太好，可是他介绍房间的时候就真的是哦一直在讲这房间多么好啊，然后他就一直讲一直讲一直讲，然后有一点尝试要去 cover up 那个房间的一些不好的缺点啊，有一些不好的房子，可是他的手法太拙劣，就让我觉得说你这样 cover up 我都大概知道你讲的那些缺点都是什么这样。然后他就有点很努力，很 push 呀、啊，真是很 desperate 要推这间房子。然后就是给你讲哦，我现在又可以给你怎么样怎么样，然后现在又可以给你怎么样怎么样这样。可是，然后又有点再去讲说，他让我有最不好的一个感受是，还有点要去贬低其他房子这样的感觉。这其实对我来讲是一个蛮大的经济。因为就对于我自己，可能再去介绍别的东西的时候，我也不会讲说哦，别的地方可能又会怎么样怎么样，然后我这地方又会怎么样怎么样，就让我感觉说有点踩低人家，然后拉高自己的这个感觉，让我觉得很不舒服，让我觉得你这真的是很 desperate 想要 sell 这个东西，可是你可能也不确定这个东西是不是适合我这个人，这样会觉得很，同样有可能被骗这样的感觉。所以其实到最后我还是去觉得回归说我们一开始讲的那种真心的感觉，因为我觉得有时候虽然讲我不懂你现在做的业绩是什么东西啦，可能要让不同，可能嗯是卖什么东西我也不太了解，不过很多时候我是觉得，就我自己我还是相信说，很多时候你需要去靠真心来去介绍这个东西，介绍你的产品啊，或者介绍你的服务啊，给你的客户的时候。我觉得整形真的是会让一个客户有很大的改观，所以我相信这也是会是我以后再去做这个猎头的时候我会用的一个方式吧。这样，然后总感觉这个年龄要做些什么事情啊？那天我在跟我朋友喝茶的时候，我也是有，我们也是有聊到这个 “quarter life crisis”。哇，我们已经就是焦虑到要聊这个 “quarter life crisis” 的这东西了嘛。其实我真好奇，我自己。其实也没有讲说什么年龄段要做什么样的东西，因为不知道诶、欸，我真是从来没有想过这个问题、欸。我只是可能，可是最近开始，尤其是可是当我开始工作过，只是不免会有时候会被这些东西骚扰，就比如说讲说现在房价到底多高啊。然后我还有几年就可以还完车贷啊，然后我的薪水到底要多高啊，还是够的感觉？可是有时候你这样去比比比的过程，会觉得说，跟人家比这件事情，真是太没有意义啊，太浪费时间，了。因为永远都会比，永远你比的那个对象，可能是人家看不起的对象，或者你自己本身可能已经就是本来人家觉得说遥不可及的对象，了。有时候这样比来比去，真是太浪费时间了、欸所以我自己是一个很懒多想的人，所以我只为自己想好说，我自己想要在几岁的时候达到什么样的事情，在几岁的时候达到什么样的事情，然后再努力去做。然后我达不到过后，我至少也可以说服自己，讲说，可能我真的是已经做完我可以做的事情啊。有时候真的是天命吧，没有这个命，可能下辈子要投好胎，这样感觉。所以就是默默的认命啊。不过我觉得到时候你会。更舒坦地去接受这样的一个事实吧。嗯，旋转听起来有点小悲观了、欸，可是我觉得就是现实会带来的一些事情吧。这样子，那另外一个是左手怪，就问我说怎样可以撑过一年？左手怪，左手怪，你已经超过五千的播放量了，左手怪，你最好是撑不过一年。你撑不过一年的话，我不知道有谁还可以撑得过一年。不要讲，你这样让我打击很大。对，你还欠我一期节目，做做怪，所以我们主要还是要找时间排回来的。Anyway， 那可以再讲多一点看看二谈第二季会想要做的方向。当然，看看二谈第二季会，虽然讲会尽量保留第一季会有的一些人物采访啊、邀请嘉宾啊，还有一些呃时事讨论比较有趣的话题啦。我不是那种就是。把新闻抓过来谈的那一种，我我不行，我对政治还有实事这些事情，我很谈得非常烂。然后，可是我除此之外，我也会再加入更多一些，就是关于性少数群体啊，或者弱势群体他们呃的故事，然后让通过我的节目来让大家更去了解这样的一个群体，不只是在 Malaysia， 还有在不同的地方所受到的困难啊，所遇到的事情啊，还有自身的想法。然后希望通过这样的一期、这样的一档节目，能够让这样类型的群体能够被大家更有所认知到，然后也可以让大家减少对于这样的弱势群体或者性少数群体这样的一些偏见。这也算是我第二季《穿耳而谈》想要立下的第一个 flag 吧。那之后还有什么 flag 呢？就敬请期待吧。这样，对。然后第四期不，是第四期，然后第二季节目的话，我就会，呃，想要以另外一个结尾来做一个节目的尾声，因为不知道大家有没有注意到，其实第一季每一期的节目我都有以一个结尾，就是如果喜欢的话，记得把我分享出去，因分享对于创作者来讲是最大的动力，我现在还是这样觉得。不过我觉得大家可能第一季挺累啊，然后我的心境也已经要从想要大家分享换成另外一个。方式来去让大家听到更多不同的声音，所以我第二季就会以这个方式来结尾。谢谢你依然愿意在这个如此繁华的年代依然听我们娓娓道来。那这是侃侃而谈第一季的结尾，我是阿侃，我们下一个星期再见，拜拜。